0: 好的，欢迎收听实体分多指南针。那么更新一下这几天发生的事情。那昨天呢，我呢半夜的时候就重新设计了一下 p a r k a s t 的封面。那么因为呢，原先我自己的认为是，我觉得当时的这个封面设计呢，原先呢是一个我自己随便想出来的，就是好一个我的名字，然后加上一个头像这样子一个大概念。然后呢。可是后来觉得说，因为我自己是分享书的嘛，那还有一些其他，比如说纪录片、电影，或者说像是我自己在看的一些日常的期刊杂志，那可以分享给大家。那如果是这样子呢，基本上我的内容应该是要在我的这个封面上，大家就可以看到我到底要跟大家讲的是什么。所以的话，我想一想，我昨天呢就花了可能四五个小时吧，重新的去把一个封面做好。然后我做了很多个不同的版本，到时候呢，我呢会想说到时候丢在我的社群来问问看大家的意见，因为呢我觉得换一个封面感觉挺不错的，然后自己看了也赏心悦目，毕竟花了蛮长一个时间段去做的。那么除了这个之外呢，那么除了设计封面之外呢，接下来还有一个大动作就是会把所有的录音档到时候全部丢在 YouTube 上面。那这个是近期会做的事情，想说，哎、欸，在 YouTube 上呢，应该也有很多愿意去听这些内容的人，然后想说增加一点这些曝光度，这个呢是我的一个规划。那么这几天呢，除了看书之外呢，就是去听了一些音乐，包括呢像是一些独立乐团啊，老王啊，或者说嗯傻子与白痴，哎、欸、这些乐队，然后也听了韩国的一些嘻哈歌曲。近期呢，在台湾有一个非常红的一个节目，叫做《大西亚时代二》嘛。那我在这个节目里面呢，就是听到了很多很好听的歌曲，然后 YouTube 的推荐列呢，就推了一些韩国的老师的作品给我。那我就觉得，哎、欸，还不错哎、欸，里面很多很有意思的制作内容。那也颠覆了我自己对于韩国音乐的想象，因为韩国音乐呢，在我之前的认知里，大部分都是比较男团、女团的音乐。那么近期呢，就算是打开了一个新的世界，就去仔细听了一些早期韩国的一些嘻哈歌曲。那么我近期呢听到的一首叫做《毒气》，这首歌呢是一个韩国人叫 Iron 他写的。那当然他自己呢已经自杀身亡，而且生前其实呃留下记录没有到非常好，但是这首作品我觉得非常非常的好听。所以呢，我呢就这几天有些时候呢，如果需要静下来的时候，我就会找这首歌来听。那也推荐给想听的朋友。那么好，接下来我们就来到今天的单集啦。今天的单集也就是高效能人士的第七个习惯，也就是不断更新。那么哇，我们终于把这本书从第一个习惯讲到第七个习惯了。每一天，每一个新的习惯呢，都会让我重新去思考自己的人生。甚至我觉得说，每一个习惯它其实都要花不少的时间去沉淀、去思考。其实七天。太短了，但是呢，因为毕竟是要介绍给各位嘛，所以呢，还是必须要在这个时间段内把所有东西都分享出来给你们。那么，我们今天呢，就来到第七个习惯。那么，在介绍第七个习惯之前呢，我呢看了一下我自己的后台数据，目前呢有日常在规律收听的呢有三成有订阅，那除了这三成以外呢，其实还有其他七成的人还没有订阅这个 podcast 节目。那么如果可以呢，各位按下一个关注。那随着人数的增多呢，接下来以后或许还会有更多不一样的活动。例如说呢，直接访问作者，他们对于他们自己写书的一些心得跟看法。那么这个呢是未来会做的事情。那下面呢，现在最需要的就是各位的订阅，各位的关注，麻烦大家了。好，回来我们到这个七个习惯吧。前面三个习惯，习惯一，习惯二，习惯三，这三个习惯呢？最重要的是告诉我们什么，就是让我们成为一个独立的人。那么习，习惯4、习惯5、习惯 6， 这三个习惯呢，是告诉我们从独立变成互赖，也就是跟别人如何增进我们的关系。那么，这六个习惯呢，会把我们变成一个完整的一个人。我们呢，可以透过我们自己独立的完成作业，也可以跟着别人，大家一起创造出更好的一个结果。那么第七个习惯不断更新，这个习惯呢，就是我们将前六个习惯杂糅在一起，最终我们会得到一个往上进阶的这个过程，这个进阶的过程就叫做不断更新，也就是我们的习惯期。那么在讲到习惯期之前呢，我们先把一个很有名的名人先搬出来用吧。这个人呢叫做林肯，他呢是美国的第三任总统嘛，他呢曾经说过了这样子的一段话。他说呢，如果给我六个小时砍下一棵树，我会用前面的四个小时把斧头磨利。那么这个呢，就是习惯期的一个本质，也就是我们必须不断的保存跟增进我们自己。各位想想看嘛，如果你今天是一个钝的斧头，你就算力气再怎么大，你要对这个树产生影响、产生破坏，那你是钝的。想象一下，拿一个锤子在敲树。你呢，只能用蛮力去把它敲坏。但如果今天是一个锋利的斧头，那么一切一砍，可能砍没几下，这棵树就真的被你砍到了。那么我们要如何去保存自己、增进自己呢？它呢分成了四个面相：第一个面相叫做生理，第二个面相叫做灵性，第三个面相叫做心智，第四个面相叫做社会情感。那么我们首先先来讲生理吧。我没有想到说一本在告诉我们自己人生战略这件事情上的一本书，会告诉我们要如何让我们的身体变得更好。但是呢，我觉得书中提供的方法，我觉得还蛮有意思，而且蛮有用的。各位可以听一下。那么生理呢，也就是所谓的运动嘛，运动对身体的重要性，我想不必多说了吧。它呢可以增进我们的身体强度，然后呢让我们比较不容易疲累。那也不用多说嘛。身体呢，就是一切所有我们接下来其他的身外之物最重要的一个根本。如果呢你想建荣华富贵，但是你身体烂光了，这种得不偿失的交换呢，我想应该没有人会想这么做的吧。所以呢，在里面生理这个部分呢，它提供了三个面向。第一个面向呢叫做心肺运动，第二个面向叫做弹性，第三个面向叫做力气。那么第一个呢，我们先来讲心肺吧。我不知道各位呢。如果以台湾来说的话，台湾呢就会有跑 1,600 公尺男生跑 1,600 公尺这样子的一个活动，然后女生呢是800公尺。那它最主要的测验就是测验我们的心肺能力。那心肺能力不用讲嘛，就是耐力。那么科学上呢讲到心肺耐力这件事情呢，我想大家应该也都有目共睹了。很多的书籍、很多的期刊、很多的科学报告都有告诉我们心肺的重要性在哪里。那么我自己呢举一个我个人的经验，我们高中呢学校呢会有一个举办叫做越野赛跑的一个比赛，也就是呢因为我们学校后面有一座小山，那这座小山呢它的距离大概是 5.6 公里， 5 6 0 0公尺，那这样子的一个距离呢，就是测验我们这些高中生当时的所谓心肺的耐力。那我还记得呢，尤其在训练这个 5,600 公尺的这个过程当中呢，每天因为都要跑步嘛。那这样子的一个过程，其实诶、欸，心肺真的有变好，然后上课也比较精神，打篮球呢也比较不会那么容易累。那么我们平常呢，到底要怎么样去训练我们自己？那么书中呢，它提供了一个方式，这个方式呢，就是我们基本上在平常的时候呢，我们的每分钟心跳要到一百下以上，然后持续三十分钟这样子的一个过程。这种呢，只是一个普通的基本的运动。那么如果呢，你是想要真的让你的心肺达到一个最好的一个效率的话呢，它这边有一个公式，各位可以去算一下，就是你呢用220去减掉你的现在的年龄，那现在年龄减掉之后呢，会得到你在这个年龄段的最佳心率，也就是你呢用尽全力在运动的时候，那你的心跳每分钟跳的次数，那么220减掉你的年龄，这个呢就是你的这个标准，那再乘以 60%。那你只要达到这个数字呢，基本上就是一个很好的心肺的一个次数。举例来说，一个25岁的人，他的最佳的一个心肺的次数呢是220减掉25然后呢再乘以 0.6 六，答案呢就是117每分钟。你的心跳跳1百一下，那这样子的一个数字呢，我们的身体，我们的心肺耐力就会变强。那么除了心肺之外呢，我们来到第二个层面，也就是弹性。什么是你的弹性呢？就是你身体的柔软度。为什么我们在运动前要暖身操，然后我们在运动完之后要收操？其实这个过程呢，就是把我们的这个筋给拉开。那拉开有什么好处？拉开的好处呢，就是我们的柔软度会增加。柔软度增加呢，我们在做一些运动的时候比较不容易受伤。因为呢，我们筋拉开了，我们可以做到的动作就不会那么的僵硬，这样子呢就会减少我们身体的受伤的风险。那么除此之外，为什么我们要收操？各位收操它的意义呢，其实是在于，各位有没有经历过这种经验，就是运动完的隔天，你的全身肌肉酸痛。其实这个呢，是因为你的身体有过多的乳酸，这个乳酸呢，让你的身体会有这种酸痛感。但是呢，如果你在训练完之后多加了这个收操的一个动作呢，那么你呢就可以把这个乳酸给代谢掉。那当然还有其他方法，像是例如说我之前有看过是喝多多还是呃优酪乳这些做法。那么这个呢就是弹性。第三个层面就是力气。那力气呢，近几年应该大家都也知道嘛，就是所谓的健身。各位讲到健身呢，它肯定是一个没完没了的话题，它有很多的层面。例如说，你要训练哪一个部分，或者呢，你要怎么饮食，你要怎么睡眠，它呢是一个完整的体系。那每一个地方都有每一个学派他们的做法。那但是呢，我们呢，普通人强身健体的话，哎、欸，当然第一种就是我们运用我们自己的身体嘛。例如说，伏地挺身、仰卧起坐，哎、欸，这种或者卷腹、棒式这些做法。那这些做法呢，对，不会用到器材，而且在家里就可以做。这个呢，基本上是我自己会做的一些方式。那么有些呢会去健身房里面，那健身房呢它就会帮你训练到你的固定的特定的一些肌群。那透过这样子完整的一个训练模式呢，我们的力气就会变得比较大。那么当然最好的做法呢，就是请个教练，让他呢先带你，告诉你要怎么样去把你的身体正确的使用你的肌肉，因为呢其实有些时候我们在使用这些健身器材的时候呢，是会有受伤的风险的。那找一个教练呢，其实最重要的就是要告诉我们如何正确的使用我们的肌肉来发力。所以，如果各位对于健身有兴趣的话呢，当然就是找个教练，那请他帮个忙，那么让他呢告诉你你该做的动作是什么。然后呢，学完一期之后，接下来呢，你呢去健身房就可以知道你自己特定要练的东西是什么。那以上三个心肺、弹性、力气，这个呢就是所谓的生理层面。再往下就是灵性层面了。什么是灵性层面呢？讲白一点呢，就是我们自己内心的平静。那么各位呢，在什么样的情况下会感受到平静呢？举例来说，有些人可能是听音乐，哎、欸，在听音乐的这个过程中呢，随着这个律动，那去感受这个音乐，那我们呢会得到我们的一个平静。那除了音乐之外呢，例如说接近大自然，我们呢在大自然当中。感受这个野生世界的一个广大，那呢，在这种环境里面呢，你呢会变得感觉自己很渺小，而且这个过程中呢，会渐渐的找到一个内心的平静。不知道各位呢有没有登上山顶的一个经验？在登上山顶的那一刻，你呢从山顶往下看，然后四周都是在你之下的那个画面，这个呢其实你内心会有一种平静感。那么像我在之前前面呢。前几章吧，应该要介绍一本书，叫做《绿灯》，是马修麦康纳所写的。那马修麦康纳呢，他本身是一个奥斯卡最佳男主角这个演员。他呢，其实在年轻的时候呢，就已经得到了许多的机会，但是呢，他的内心其实并不满足。那么他当时呢，刚出演完几个比较重要的角色之后呢，他呢就去美国的各个地方壮游，甚至呢，去到了非洲。跟南美洲这些不一样的地方，重新的体验自己的世界，然后往自己的内在去探寻。那么，当然呢，例如说像冥想，而更多的呢，还有人是怎么投身到宗教，例如说佛教、道教、基督教、伊斯兰教这些各式各样的教派。最重要的呢，就是去探寻你自己，寻找你自己在这个世界上你应该是什么样的角色，也就是找到你自己的原则，找到你自己的价值观。这个呢？就是所谓的灵性。那么书中呢这一段，我觉得我必须念给各位听。我觉得他这一段的非常非常的好。那这一段故事呢，是一个作家，他的名字呢叫做高登。他曾经描述了他个人心灵重建的一个亲身经历。他一度感觉人生乏味，意志消沉，灵感枯竭。当这种情况越演越烈的时候，不得不求救于医生。检查身体之后，一切正常。医生便建议他做一次精神之旅，到幼年是最喜爱的地点度假一天。这一天可以进食，但禁止说话、阅读、写作或听收音机。然后医生开了四张处方，嘱咐他分别在九点、十二点、下午三点跟下午的六点拆开。第二天，高登如约来到最心爱的海滩，打开了第一张处方签，上面写着：“仔细聆听。”他的第一个反应是：难道医生疯了吗？我真的可以在这边连续待坐三个小时吗？但是高登呢，他仍然遵循这个医嘱，然后耐心地听着四周。这个时候呢，他听到了海浪声、鸟声，不久又发现起初未注意到的许多声响。一边聆听，一边想起小时候大海教给他的耐心、尊重以及万物息息相关等观念。他逐渐听到往日熟悉的声音，也听出沉积，心中逐渐平静下来。到了中午的时候，他呢打开了第二张处方签，上面写着“设法回顾”。回顾什么呢？也许是他的童年，也许是往日美好的时光。于是他开始从记忆中挖掘点点滴滴的乐事，设法回忆每个细节，心中渐渐升起一股温暖的感觉。到了三点钟的时候。高登打开了第三张处方签，前两张的遗嘱并不难办到，这一张检讨动机却不容易。刚开始呢，他为自己的行为辩护，在追求成功、受人肯定跟安全感的驱使之下，他不得不采取某些举动。可是再一细想，这些动机并不如此正当，或许这正是他陷入低潮的原因。一一回顾过去愉快满足的生活之后，他终于找到了答案。他写道。我突然领悟到，动机不正，诸事便不顺。不论邮差、美发师、保险推销员或家庭主妇，只要自认是为人服务，都能把工作做好。若是为私利，就不能如此成功。这就是不变的真理。到了六点，打开的第四张处方签非常的简单。他说：“把忧愁埋进沙里。”他跪在沙滩上，用贝壳碎片写了几个字。然后转身离去，头也不回，因为他知道潮水会涌上来。所以呢，各位如果呢需要找到像这样子灵性之旅呢，我觉得这个是一个大家可以参考的一个模板。那么我自己觉得呢，因为我自己平常呢也有在做冥想，我觉得冥想呢也是一个很好的做法，它没有任何的宗教性，就是单纯的让自己静下来，你呢会重新找到自己的专注力。我觉得呢，这个是我可以推荐给大家的。那么。这种冥想的书籍呢，我想我在未来呢也会找一个时间段来分享给大家。那么我们呢再进到下一个层面，下一个选项，也就是我们必须要精进的，就是所谓的心智。那什么是心智呢？各位有没有发现很多人都是这样子，也就是大学毕业了之后，基本上这辈子就不再学习了。他们呢就拿着这些之前从小学一直到大学这样子的一整个过程。然后自己学过的经验知识，然后呢就投入到职场里，而也因为呢他们就是这样子，没有去做更新。有些人呢虽然号称是五十年的经验，但其实呢是一年的经验用了五十年，在这个过程里面他们没有去精进，没有去变化。那么这个呢就是我们去锻炼我们的心智最重要的一个部分，也就是学无止境。那么什么是学无止境呢？也就是我们必须去阅读。必须去吸收新的资讯，而且是好的资讯。例如说呢，像这种有些电视剧啊，或者这种肥皂剧，哎、欸，这个呢，我觉得如果你呢想要让自己的心智变得越来越好，我觉得呢，各位可以去好好的阅读，静下来，或者呢，哎，听听 Podcast《史蒂芬的指南针》，各位呢就可以渐渐的了解到一些不一样的内容。那么，除了阅读之外呢，写作其实也是一个很好的做法。那写作呢，一种是什么？创造作品。那但是书中呢，看起来它最多的更多的是要告诉我们是写日记。什么是写日记呢？也就是跟自己对话。你呢，可能这个时候你的思绪是很庞杂的，你有很多的事情想要做，但是呢，你没有理出一个头绪就傻傻的行动的话，那么会怎么样？你呢就会找不到你到底真正要做的事情是什么。最终呢，你跑得再快，你没有跑向你要的方向，那这跑了就等于白跑。所以呢，写作的这个过程呢，其实就是。你呢，把你自己的想法全部吐在纸上。那吐在纸上这个过程中呢，你就会仔细的去检讨你自己写出来这些东西。写出来之后呢，哎，好，我要怎么样去改进？这个呢，就是我们写作一个很重要的一个过程。而有些人呢，可能会跟我说：“哈，可是我写作不怎么好。”哎，这个是一个你跟你自己的一个对话。你呢，也不需要写给别人了解，你只是跟你自己对话。所以呢，你呢？慢慢的写，然后把自己的想法全部写出来。那在这个过程中呢，你就会渐渐发现，哇、哦，你呢比你想象的还要复杂的多。那么你呢就可以找到自己突破的一个方法。好，讲完了生理、灵性、心智三个层面，接下来来到最后一个，也就是社会情感。那么社会情感呢，如果讲白一点、简单一点，就是习惯四、习惯五、习惯六。那么如果说呢？正确的把里面习惯四、习惯五、习惯六呢，我们把它实践出来。我们呢，在社会情感这个层面上呢，我们呢就可以做出很好很好的成果。那么，要复述一下习惯四五六吗？习惯四五六呢？习惯四是什么？习惯四呢是双赢思维，习惯五是知己解彼，习惯六是统合综效。那么，我们呢如果拥有这三个习惯，那么我们呢在社会情感上。一定可以有很好的一个结果。那么讲完了我们的这个四个层面之后呢，最重要的还有一件事情，也就是我们的思维会形塑我们的做法。那么这边呢，举一个当时在美国发生的一个例子。当时呢，美国呢，他们有一个好坏班的区别，他们呢让这个学生在入学之前先考试，那考试之后呢，就会分出哪些是好班的学生，哪些是坏班的学生。也就是哪一个程度比较好，哪个程度比较差，然后呢，可是他们在交给这个老师的时候，他们呢搞错了，他们把程度好的认为是程度差的，把程度差的认为是程度好的，结果隔了一个学期之后呢，那些原先被认为是程度好的学生，因为贴错了标签，所以呢，他们被认定是资质不好的学生，他们呢在那个学期的成绩明显的下滑。而相对应的那些程度差但是被贴上程度好标签的孩子们，他们呢这个学习的成绩明显的往上走的非常非常的多。因为呢这些老师呢虽然感觉到这些学生呢做事或者说整个程度没那么好，但是呢他们会在内心说服自己说这些孩子是资质好的孩子，所以呢他们就会不断的用各式各样的方式去教导。这些小朋友，这些小朋友呢，最终的成绩也变得比较好。所以各位可以看得出来，也就是我们的思维，我们原先的这个态度，会决定我们最终的做法，而这个做法呢，就会得到我们相应的结果。所以最重要的，我们必须先设定好我们自己到底要什么。而当然，这个部分呢，就又回到了所谓的习惯一、习惯二、习惯三，我们要怎么让自己变得更好。所以你可以看见。习惯一到习惯七，它就是一个循序渐进的过程。我们先学习，然后实践，最后坚持。接下来呢，再回到学习、实践、坚持，它是一个不断循环、旋转向上的一个过程。那么书中呢，他把这所有的七个习惯把它杂糅在一起，我们就可以看到他是这样写的：他说，越是主动积极，就越能掌握人生的方向，有效管理人生。能够不断砥砺自己的人，方懂得如何了解别人，寻求圆满的解决之道。同理，一个人越独立，就越善于跟别人相处，而磨练自己，则可以提升前六种习惯的境界。所以呢，这样子的一段话就已经把七个大习惯全部糅合在一起了。那么，也希望呢，各位在听到这习惯一到习惯期的这个过程中呢，渐渐的找到自己真正想要做的事情是什么，然后变成一个自己真正想成为的人。那么书中呢，当然每一个习惯最终都会有一个小练习，这个习惯也一样，它也提供了四个练习。第一个点就是列出符合个人兴趣跟生活方式的运动项目；第二个点就是选择其一作为未来一周计划中。个人角色的目标，然后在下周结束时评估自己的表现。若尚未完成原定目标，检讨各种原因，是有更重要的事必须完成，还是因为你缺乏毅力呢？第三个点，同样列出锻炼心智跟灵性的活动清单。社会情感部分则列举出希望改进的人际关系，或有助于提高效率的特定环境因素。从三张清单中各选一项作为下周的目标，付诸实行，再评估成果。第四个点，每周例行列表、实践、评估的自我锻炼功夫。那么，哇，好开心啊！我呢又跟各位介绍完了一本书，这本书呢里面告诉我们七个最重要的习惯，然后呢我们要如何变成一个更好的人。我今天觉得好开心哦、啊，就是每天呢。这样子一本一本的或一张一张的告诉各位我现在所看到的内容，然后呢跟着大家一起变好，我觉得这样子是我自己的一个目标。那么我觉得呢这个就是今天的习惯期啦，希望各位呢在听完这整本书之后有收获。那当然书中呢还是有其他我觉得很重要的部分，各位可以去看一看。那么也欢迎各位呢去把这本书买来，或者呢是借这本书，都会有很好很好的收获。那么明天呢也会介绍新的书籍，那我最近呢也还在规划当中，那敬请期待。那么这个呢就是今天的单集啦，各位如果喜欢的话，帮我按下订阅，订阅，订阅，然后呢帮我分享给你身边的朋友。如果呢有任何的建议，希望呢我介绍什么书或者呢有什么样的看法，都欢迎在底下留下五星好评，告诉我你的想法是什么，我能看到之后呢我就会回复给你。这个呢就是今天的单集，我们明天见，拜拜。